0: Og velkommen til Ølprats, som serverer ølkunnskap og entusiasme rätt i øret ditt. Mitt navn er Nidar, og i dag så, så sitter jeg faktisk på Vinmonopolet sammen med Martin Tønder-Smith. Eh, takk for du tar deg tid, Martin.
1: Bare hyggelig.
0: Ja. Og du, vi kjenner jo hverandre fra, alltid fra DJing i en kjeller i, i Bergen til Ølfestivalet rundt om i det ganske langt. Mm. Eh, men de siste så har du jobbet här på Vinmonopolet. Kan ikke du... Kan du gi en litt sånn introduksjon til vem er Martin, og hvordan havner vi her?
1: Ja, Det hvem, hvem er Martin? Martin er en fyr som for en del år tilbake skjønte at alkohol var gøy, ikke bare å drikke, men også å lære litt om. Mm. Og så har jeg egentlig brukt en del år på å lese og skrive om først, brennevin egentlig, først og fremst. Mm. Og så eh, falt ting litt på plass eh, for en, siden 12-13 år siden, når jeg koblet helt sånn for min egen del, eh, denne linken mellom håndverksøl og, og visk i verden da. Mm. Først og fremst, for hva visker jeg jobbet mest med da. Um, og det fikk meg til å bli mer nysgjerrig på øl enn det hadde vært frem til da. Begynte å smake alt det jeg, jeg kom over av, av nytte- og spennende øl. Dette var jo da i 2008-2009. Mm. Um, så tilfanget av nye- og spennende ølstiler var relativt begrenset. Men, uh, men jeg, jeg har jo noen sånne lyspære øyeblikk. Og, og, Første gangen jeg smakte en WIPA, det, det kommer jeg aldri til å En sånn aha-opplevelse. Ja. Så øh, det tok meg liksom in i noen år med, med import og salg av øl og brennvin. Mm. Um, og så øh, søkte jeg da på en jobb her i Vinmopolet som produktsjef for øl og brennvin mm. i 2016. Så siden juni 2016 så har jeg jobbet her. Mhm.
0: Mm. Jeg har jo jobbet i Vinmonopol også, nå er det en drøye 9-10 år siden. Og jeg husker jo det første ølslippet som var, på den tiden når jeg jobbet der så var det en, kanskje 100-200 produkter, nei, jeg tror ikke det var 200 ganger, jeg tror det var litt over 100 produkter, så kom Vinmonopol eh, med det ølslippet, 20 pluss nye øl. Eh, det har aldri vært lansert så mye, og jeg mm. husker den dag i dag, en av de mest eh, anerkjente vinskribentene i Norge, fortsatt aktiv. Mm skrev at det var det mest misslykka lanseringen i Vinopolets historie. I dag er det långt over tusen øl tilgjengelig på, på, på Pole, og det lanseres nye øl nesten si, uken til. Er det, ikke, den, det er ikke så langt eneste, unna. Nei, men hver eneste nyhetslansering. Mm. Du kom inn fra, det, fra importbransjen. Her. Hvordan så du på en vinmonopolet før du kom inn i det, med hensyn til utvalg og, og innovasjon? Eh,
1: sikkert noen av de over meg i systemet som blir lite irritert nå, men jeg var ganske misfornøyd med hvordan vinmonopolet jobbet med øl. Mm. Eh, og det var jo ikke fordi at man ikke ville gjøre en god jobb på øl, men jeg tror man manglet litt innsikt i hvordan ølbransjen fungerer. Mm för det er ganske är ganska många skillnader på vin så har du du står i en helt annan tradition som vinmaker. Du du med årganger og du jobbar liksom, du jobbar med produkten din på en helt annan måte. Eh brennevin har en mycket längre tidshorisont som regel. Eh på öl så så er det altså ting går fort. Eh ting förändras fort. Vi vet väldigt gott du och jag att att trenderna inom vad som er uh, hot eller uh, nått i ölvärlden det kan snu på bara en vecka eller två. Mm. Och det er väldigt svårt att få till och fungere i ett system som vi inom polla för att vi har väldigt lange vi jobber i någon lange tids tidshorisonter uh, vill lange lange linjer på ting vi gör. Ehm um, nå jobber jeg bare i vi kan snakke litt mer om det etterpå, men, men når man sitter som produktsjef i basisutvalget, så jobber man, hadde jeg gjort det nå, så hadde jeg i dag sittet og planlagt hva vi, hva skulle, hva vi skulle lansere om ett år, kanskje et og et halvt år. Og, og det er mye som forandrer sig i ølverden på et og et halvt år. Ekstremt mye, ja. Så det var, var kanske den, den største utfordringen for min del, da. hvordan kan vi oppleves som mer på en måte, brukervennlig for ølkundene våre. Mm. Hvordan kan vi sørge for at opplevelsen våre kunder får når de går inn i et vindmåpol er så bra som den kan være. Mm. Um, fordi jeg er innmari stolt av det vi, det vi gjør, det vi har gjort, og, det vi, og jeg tror vi kommer til å gjøre mye bra i fremtiden også. Fordi at uh, fokuset for oss er Vad må vi gjøre for, for at vi skal oppleve som relevante for kundene våre?
0: Mm. Ja, den, altså den veien synes jeg også er veldig fascinerende å se. Og jeg må jo si, jeg sitter ikke i Vinnopol, men jeg er jo litt stolt over den jobben som har blitt gjort. For jeg husker jo når det å, å være produktsjef på Øl, ikke var en del av den arbeidstid som skulle være. Det var en sånn byggesjef man fikk i tillegg til å ha ansvaret, eller egentlig hovedansvaret for det verste Vinland, eller brennevin, eller hva måtte være. Det er jo
1: 2014, fikk vel Vinmopol som første produktsjef mm. på øl ja. eller øl og brennvin da ja.
0: og det hadde gått ganske mange år siden Sterkevel ble flyttet fra butik til, det si. uh, <laughs> ja, det til Polen det var i 93 da
1: mm. så, så ja, da har skjedd mye jeg var jo da den andre produktsjefen som ble ansatt i Vinmopol mm. som øl og brennvins produktsjef um, ja, så da, da har skjedd mye ja, um, og så kommer det til å så veldig mye mer. Mm. Vi bare, jeg tenker jo at det handler mye om å, å ikke, ikke være fornøyd med hvordan ting er i dag, men se fremover og hele tiden prøve å utvikle oss og forbedre oss.
0: Mm. Vi holder jo på mye med, med ølkunnskap, og, og en av de tingene som jeg husker er altså en av de største jeg sett internt på Vinopole, som folk garantert ikke har sett ute, det er hvordan det med, med kunnskapen rundt øl har sig. seg. hade hadde eh, litt grunnleggende eh, kunskap om forskjellen på en el og en lager, og det gjorde det til at jeg var ølekspert i nesten alle butikker jeg jobbet i, og jeg i nesten alle i Oslo. Mm. <laughs> eh, og i dag så er internutdanningen innenfor øl, sånn som så jeg forstår det, den mest søkte eh, grenen av videreutdanning i, internt i Vinopole. Eh, kan du snakke litt om, om vad Pola har gjort, siden på måte, første produktsjef på Øl ble ansatt, når det kjente både intern utdanning, men også ja, rett og slett opplæring av, av kunder?
1: Jeg kan svare så godt jeg kan. Ja. Det vi gjør med den interne opplæringen er, altså, disse internkursene for ansatte, de, de utvikles jo hele tiden. Ja. Vi foretok en ganske betydelig oppgradering av det interne ølkurset for to, to og et halvt år siden. Um, uh, da går det på alt fra på måte, slag, hvor mye teori og hva slags teori som puttes in i kurset, men også hva kursdeltagerne smaker. Mm. Uh, sånn at vi sørger for at det er så oppdatert som mulig på nye stiler, nye understiler, Eh, variasjoner eh, og, og ikke minst det at vi jeg tenker at det er kjempeviktig at vi, vi gjør det vi kan for å vekke en interesse eller en nysgjerrighet mm. eh, fordi at hvis du er nysgjerrig og i hvert fall hvis du jobber i Vinmopolet hvis du er nysgjerrig, du, du lærer smakteknik. sånn at hvis du kobler de to tingene, så har du ganske store muligheter til å oppdage ting på egenhånd mm. Um, så, så jeg håper at vi, vi med det vi gjør av um, um, videreutvikling og kompetanseutvikling internt greier å vekke eller uh, holde denne skjærligheten vel like da, mm. til å hele tiden smake nytt uh, finne ut hva som er uh, er spennende nå, altså hvilke sesonger er det som, som bør smakes hva kan jeg uh, løfte frem i butikken som er litt liksom sånn spesielt eller intressant for kundene i denne, denne sesongen Denne tidsperioden mm. Sånne ting
0: Jeg synes det er interessant uh, en er egentlig en digresjon Men du snakker om det her at man lærer seg smakteknikk Og det er jo mm. noe man på Wien har etablert for lenge Lenge, lenge siden på gull mm. Husker jeg kanskje mer enn sånn fem-seks år tilbake i tid, der en tidligere kollega med ble, ble filmet av spyttene ja, i utølen. Det husker vi alle, alle ja. godt. Og han fikk altså så mye pepper for det. Men jeg velger å tro at ting har hendret seg ganske mye siden da. Ja, kanskje. Ja, kanskje.
1: Jeg møter fremdeles folk som synes det er veldig rart at jeg har spytter. Ja. Men, men det får det jo bare synes ja, jeg har sagt det ja, da skulle jeg ikke spytta i alle det årene jeg holdt på å smake så hadde jeg vært alkoholiker for mange, mange år siden jeg er
0: ikke sikker at du har satt her i hele tatt Nei, ja, det var litt uh, morbid tanke ja. men uh, um, hvis du ser på vi snakker litt om, om utdannelsen som ligger bak, men det er selvfølgelig den, den kunskapen kan ikke brukes til noe hvis man ikke har et utvalg man kan presentere mm. du snakker litt om at du jobber med med det som går i spesialbutikkene. Mm. Um, og det er vel, sånn for å bryte ned uh, hvordan uh, pole sitt, uh, sitt vareorden er, så har du det som er basis, det som du finner i forholdsvis mange butikker, ja. uh, avhengig av størrelse, så må man ha et visst antall av dem. Uh, så har du bestillingsutvalget, altså BU. Mm. Uh, og jeg vil også legge nesten inn TU der, litt sånn logistiske endringer, men så har du det som er spesial da, ja. Eh, som, du, som du sitter med. Hva er forskjellen på det som er i, i vanlige Vinnopol og, mm. og det utvalget som du styrer over?
1: Um, altså i en, vi, vi døpte jo om spesialbutikkene, altså øl-spesialbutikkene, de, de ble døpt om til pluss-ølbutikker mm. for en stund tilbake. Eh, det var rett og slett for å signalisere tydelig at dette er butikker som Uh, som har ett brett utvalgbøl alt fra uh, vanlig uh, fatøl uh, eller altså, vanlig pils mm. uh, helt til det særeste og smaleste mm. uh, uansett hva det er for noe. Uh, tanken med plussølbutikkene er at vi skal vi skal være ølbutikker som uh, altså kundegruppen vår er nordmenn over 18 år mm. Uh, Og det er ganske mange. Det er ganske mange. <laughs> vi har forskjellig interesse. Det er lett å, å liksom grave sig in i ett spor. Um, det, vi, på måte, det vi har muligheten til da, i, i disse plussølbutikkene er at vi bruker kombinasjonen av alle disse utvalgene. Mm. Som du nå sa. Altså, vi bruker kombinasjonen av basisutvalge, partiutvalge som er varer som lanseres i vanlige butikker, men i begrenset uh, antall. Vi bruker bestillingsutvalget, tilleggsutvalget og spesialutvalget for å bygge en totalpakke for ølkundene våre som eh, sørger for at alla som går inn i vinmalenpolbutikk vin for å kjøpe øl skal finne noe eh, som, som treffer deres behov.
0: Mm. Ja. Hvor, eh, kan du si litt hvordan dere jobber for å, finne, for å finne det ut da?
1: Ja, så tenker du på å ut vad kundene våre er ute etter. Ja, ja, ja og, eller, og, og
0: hvem eventuelt som kan tilby. Ja,
1: altså det, det er jo da ganske mange bevegelige deler i den prosessen. Det jeg gjør i spesialtvalget er, kan du på en måte si den, den minst kompliserte av de? Um, vi har en mulighet til å kjøpe inn direkte, um, så lenge vi kjøper in i uh, små kvanta. Mm. Eh så jag kan jag kan utgångspunktet skriven en, en produktspesifikation på ett specifikt produkt fra en specifik producent. Mm. Eh fordi at jeg jag menar att detta produkter eh är som uppfyller de kriterierna som ligger i den inköpsmodellen. Och mm. och vi när gör det så kommer jag då gå ut till och ett anbud då til en spesifikk produsent, så vi vi ha det ølet fra deg. Mm. Fordi, at vi, eh, fordi at det, det, det tjener en helt spesifikk funksjon. Mm. Eh, men som jeg sa i sted, det er veldig begrenset volum. Da har vi opp til 675 santliters flasker mm. som vi kan kjøpe inn på en sånn spesifikasjon. Ja, en, Eller 1233 santlitre.
0: En pall, egentlig. Ja, noe sånt. Og det er jo kanskje forskjellen på den jobben som du gjør eh, til produsølbutikkene og eh den man tänker i basis eller partiutvalet Ja, för att det der for man
1: tänker helt annledes. For det første så har man jo en det följer den vanliga inköpsmetoden som eh allt alla på något det som. Mm. Eh, den,
0: den er ganske lang i forhold?
1: Den er lang i tid og i antal processer man ska igenom. Et vanlig innkjøpssløp i Vindemopol var vel i 34 eller 35 uker, mm. fra man utlyser ett anbud til varen lanseres. Mm. Um, så vidt jeg forstår med min enkle hjerne, så er det mer enn et halvt år. Ja, det
0: stemmer. Ja. Så det er
1: lenge. Ja. Um, men da har man jo, sant, produktsjefen skriver en spesifikasjon på stil, ikke på produkt, men på stil, de leverandørene som da har produkter som svarer til spesifikasjonen, leverer det inn. Vi har ett smakspanel som heter sensorisk prøveinstans som mm. smaker dette, rangerer det på sensorisk kvalitet. Vi har en innkjøpsavdeling som sammenstiller dette, og så igjen får produktsjefen muligheten til å skrive en, en vurdering av de ulike produktene utenfor et markedsperspektiv helt til slutt. Sånn at uh, hvilke produkter som faktisk ender på hylla i butikken, har produktsjefen egentlig ikke noe mulighet til å påvirke Nei. i det hele tatt. Og det er jo hele tanken, at mm. man skal ha noe vant etter skott i denne prosessen. Så det, det synes jeg er et uh, utrolig bra system. Mm. Uh, og det sørger for at uh, norske alkoholkunder sånn generellt har... Um, er litt bortsett, for at det er veldig mye god kvalitet, nesten uansett vad du er ute etter i, i vindmopolhyllene. Uh, Og så har vi den lille sikkerhetsventilen, som jeg liker å det, som er spesialt valget, som da kan uh, kanskje ivaretar de mest kresende, de mest krevende, de mest interesserte og de mest uh, måtte, lidenskapelige vinkundene, brenningskundene og ølkundene.
0: Mm. Og det er kanske kanskje så relevant for, for sin del som er generelt ganske lavt pris, selv om det er veldig uh, spesielle saker. Men uh, en, en ting som lytterne kan, kan ta med, sig er det at det kommer jo folk fra hele verden for å være med på auksjoner og på spesialslipp ja. speciellt på vin mm. rett og slett fordi at uh, vinmonopol er, er, har ganske flat prising, mm. mens hvis man skal kjøpe en, en type uh, spesielt god årgang fra Bordeaux Uh, så kommer du til å betale mye mer hvis du kjøper det bare i, sånn som i Danmark for eksempel ja, så jeg um, er alltid, er alltid ja, det tror jeg er kanskje litt indoktrinert fra min tid i mm. gjennomfål at uh, dyre produkter er billig i Norge og billere produkter er dyre, men det har med alkoholavgiftene så mye har skjedd siden eh, du begynte å oppdage øllets eh, gleder i i ja 12-13 år siden, mm. eh, spesielt når det gjeld antal norske bryggerier. Ja. Eh, som har kommet og gått, men som det syns det bare øker i antall. Mhm. fra ditt ståsted som en eh, som en i den kategorien som du er nå i, i Vinmonopolet, er det noen er det noen stiler eller område som enda er uutforsket hmm. i Norge? Godt spørsmål.
1: Altså, det er vel ikke så mye som er uutforsket, men jeg tenker at det er ganske mye som ikke er utforsket godt nok. Hmm. Uh, man kan ta ned sin som brygger någon skritt lenger, tänker jeg innmellom. Ja. Uh, det er litt for mange som er litt for flinke til å... å altså, man er veldig sånn trygg, trygghetssøkende da, i det man gjør, at man tar noen risikoer uh, definitivt når man driver uh, bryggeri i dag. Mm. Men um, um, man, man er sjelden villig til å, 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 leke for, altså, å leke så mye at du faktisk lærer noe av lekingen. Det blir mer, opplever jeg i alle fall, uh, ganske mange... Litt sånn, ja, vi bare gjorde det sånn det var det vi kom på den dagen, og, og så det syntes vi var kult tilnærming. Mm. Uh, og, og all respekt til de, de bryggerne som gör det, men, men jeg opplever jo at veldig sjelden uh, ølkundene skjønner hva dette handler om. For, for en ølkunde, og da generaliserer jeg veldig, men for en ølkunde så så blir dette her veldig uforståelig og veldig vanskelig å liksom forholde seg til. Mm. Fordi at det, det, noen ganger kan det nesten virke som om man liksom har lyst til å gjøre dette så utilnærmelig og vanskelig å forstå, at liksom man må beholde mystikken. <laughs> uh, og om det er med hensikt eller ikke, det, det, det vet jeg ikke. Men, men jeg tänker i hvert fall at det är gøy å få med så vanlig folk mm. på en uh, reise i oppdagelsesmakk. Ehm, uh, fordi at da kan du se tilbake på noe og så tenke at ok, norske ølkunder er faktisk uh, en mer takknemlig kundegruppe i dag enn det det var for 10 år siden. Mhm. Uh, fordi at de har lært noe underveis.
0: Det er jo interessant du sier, for jeg tenker jo det, jeg tenker jo det motsatte. Uh, og bare følg med litt her. Altså, fordi at når vi begynte med det vi holder på med med import, så kunne vi komme med vad som helst, og kunden uh, var happy. Mm. Dog var kundegruppen ekstremt mye smalere. Mm. Altså min far visste jo ikke hva en Payl-el var for, altså, for bare litt siden. Mm. Og han er, jo, han, han er jo far til en som er mm. sånn, litt over sitt interessert. Men det du ser er jo egentlig helt, helt sant. Fordi at det er flere som uh, er takknemlige for å få en en god pale ale, eller en god stout, eller måtte være en, bare en god øl. Fordi at ordet øl har blitt mye større for dem, mm. og dermed også gruppen med øl, øldrykkere. Ja. Jeg har ikke tenkt det på den måten. Men det er... Nei, jeg
1: synes det er, synes det er sånn, et, et viktig aspekt ved det vi holder på med. Mm. Um, fordi at vi, vi tar jo folk med oss på, på noe, mm. hvis, hvis du som ølkund er villig til å bruke 100 kroner da, på en flaske øl så er det veldig fint om den bryggeren som har laget den flasken med øl eh, har tenkt at okay, dette her skal ha flere funksjoner enn eh, alkoholleveranse eh, eller eh, peiskos mm. men at, eh, at dette som produkt greier å liksom kommunisere et eller annet til, mm. til de som, som drikker det sånn at man kanske blir nysgjerrig da. og, og, og begynner å utforske litt stille på, på egenhånd jeg opplever jo at at vi har veldig mange veldig interesserte øl kunder, som er veldig opptatt av vad som skjer. Mm. det er opptatt av nyheter, uh, men det er også veldig mange som er opptatt av smak. Altså på tvers av om det er vin eller cider eller, uh, eller øl, det er, det er, uh, det er ikke, kanskje ikke så viktig. Men at, men at det er smak og det er hvordan smakene lages hos noen som er interessant. Mm. Sånn at å, å gi øl rare navn og putte i liksom alt du har i godteskapet, det, ja, det er kult med noe, men, men det er også, tenker jeg, viktig å, å ha det med sig at man, man gjør noe som, som resonerer hos folk flest. Mm. Og da er ikke folk flest de som synes alt annet enn pils er tøysøl. Mhm eh uh, exakt men folk flest i den förstå att eh uh, tror folk flest liker öl.
0: Ja, det, det tror jag. Eh
1: för att det smakar uh, kan smake mycket forskjellige. Mm.
0: Mm. Det är det nästan som det manglar på något en, en slags rörtråd för för många.
1: Ja, jag tror jag det handlar lite om at man uh, hoppar lite från stein till stein för att man, man uh, er är kanske rädd för att gå glippa nå eller man uh, altså, Trender og hyper og, og vad som er i fokus forandrer seg ganske fort. Mm. Uh, da slutter man å utforske dybden, og så bare utforsker man i bredden, og så, og så smaker man mye kanskje, uten å, uten å helt huske vad man har smakt. Uh, jeg er jo en stark motstander av Untappt, mm. nettopp av den grunn, fordi det er mye mer fokus på kvantitet, altså du ska ha smakt mye, enn å, å har et forhold til hva du har smakt mm. og hvorfor du smaker det. Um, jeg gidder ikke å smake et øl bare fordi jeg ikke har smakt det før. Jeg synes Nei. det er kjempeinteressant å smake nye øl, ja. men, men hvis, hvis hele poenget med å smake det er at har ikke smakt det før, så jeg må bare liksom få tikka det. Mm. Det, det. Det gjør jeg ikke.
0: Nei. Jeg husker enda um, jeg har en tante som bor i Binder nå har jeg väldigt veldig intimt men uh, de hjelper med søv Mm. Eh och huskar var rätt att det hade bynt på åkeskolan och så gick ju då från där det bor till dit är sån 4 timmars 5 timmars fjelltur. Eh och så kommer dit så har hon lagat helt färsk förekål. Och eh då huskar ju så hon beklagade sig at att det bare var något så enkelt som förekål. Eh och så säger men det alltså jag älskar det smakt det är helt unikt och jag får lite sån samma känsel som folk eh, jeg spør om jeg vil ha en øl, også. men beklager, vi har bare en pils. Men så tenker jeg, men, men det gjør ikke noe. Altså, en pils kan være godt, det jo. Um, mens hvis det får en, um, ja, la oss noe hypotesisk si, en imperial stout som er puttet av marshmallow og laktose og 17 forskjellige malttyper i, så er mer usikker som konsument på at det skal treffe meg enn enn en pilsene er ofte laget av ett større bryggeri som har gjort det, de har perfektionert det de hopper med. Da. Det å bare hoppe på sånne trender, og ikke på en måte utforske, som du sier, er det litt sånn sykdomstegn? Ja, det var kanskje litt, litt stygg måte å si på, men er det noe, jeg føler i hvert fall det er noe ser oftere og oftere, og det lever ikke alltid opp til kvaliteten. Hvor mange... Jeg stiller meg spørsmål da, hvor mange bryggere som brygger en New England IPA og brutt IPA har faktisk smakt den original New England IPA, eller en brutt IPA? Mm. Er, det, er det litt sånn der vi er nå? På en måte? Er vi Kanskje, fjortis men igjen
1: er det, er det viktig på en måte. Jeg, jeg, jeg tenker at alle som brygger New England IPA i dag, de har de gjør det av flere grunner. De gjør, det de, syns det en mm. de gjør det forhåpentligvis fordi de synes det er en interessant ølstil. De gjør det forhåpentligvis fordi de synes det smaker godt. Og så gjør det det veldig sannsynlig fordi at det er stor interesse rundt New England IP om dagen. Mm. Sånn at egeninteressen rundt det å lage øl man selv liker og lage øl som markedet vi har bør være ganske sammenfallende der da mm. um, og så har jeg også vært med på en del diskusjoner rundt dette, liksom, ja men er det egentlig en uingelig IPA, er det egentlig en brutt IPA jeg er ikke så opptatt av det egentlig, Nei. fordi at det, alle de argumentene for og emot kan man egentlig ha runt alle ølstiler det er bare at veldig mange andre ølstiler har vært der så mye lenger ja. at man kjenner de bedre mm. Um, altså man kunne brukt samme argumentet på brown ale sant? men har du smakt ordentlig engelsk brown ale? Nei, men sant? hvordan kan du da påstå at du vet hvordan en brown ale skal være? Mm. Um, ja. uh, så så jeg, 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 jeg vet ikke om det svarer på spørsmålet ditt da, men jeg, jeg tenker i hvert fall at, at så lenge en brygger eller et bryggeri brygger noe som de har andre enn økonomiske grunder til å brygge mm. så vil Uh, produkter som kommer ut i en, på en måte være et resultat av de ressursene du har da, mm. både kvalitativt og kvantitativt, at uh, det er ja, selvfølgelig skal du tjene penger på det men uh, det smaker godt, det smaker som det smaker fordi at jeg som bryggere har en tanke bak oppskriften.
0: Mm. Ja, ikke bare at det skal ha noe selger. Nei. Nei.
1: Så det, det, jeg tror nok det gjelder for de aller fleste. Mm. Jeg, jeg håper det i hvert fall. Ja. <laughs>
0: Vi begynner å nærme som sånn slutten her sånn nå. Mm. Jeg setter igjen et veldig stort pris på at du tar deg tid til å sette det i det som er innspillingsstudio til Vimopolet selv. Ja. Um, og før vi på en måte begynner å runde helt av, så skal jeg spørre noe. Jeg stiller det til alle, vi, før vi digger øl og mat. Mm. Og, uh, jeg tar jo med meg vinbladet fra, um, fra Vimopolet ja, en gang i måneden, andre mm. måter. Når det, når det er noe, noe nytt, og der er det alltid en liten artikkel om, om øl og, og det er alltid noe mat, ikke alltid i kombinasjon men da vil jeg høre liksom, eh, hva er eh, Martin sin go-to hvis du skal ha en god øl- og mat kombinasjon?
1: Godt spørsmål. Jeg eh, har jo alltid sagt at eh, hvis du finner en liksom, eh, en solid så. Uh, solid i den uh, forståelse at uh, der, det er tydelige gjeringsaroma der, den har liksom både ester og fenoler mm. um, uten at det blir for mye humlete steder som det kan bli noen av de mer moderne amerikanske uh, tolkningene så kan du egentlig matche det med vad som helst når det kommer til mat mm. så jeg har hatt jeg skal ikke si prosjekt, men jeg synes det er gøy å, å finne ett øl, og å, nesten av motsatt tilnærming, finne noe dette ølet ikke passer med, eller passer til. Ja. Uh, stedet, altså, jeg har mye større utbyte av å sitta i ro og fred alene, eller med noen gode kamerater, og drikke en øl, eller to. Mm. Uten mat til. Øhm mm. uh, och och det ölet. Ehm um, så har jag en mycket mer sån säkert för det små barn, mycket mer pragmatisk inställning til måltider. Det är ehm um, det handlar primärt om kaoskontroll. Eh mm. uh, må liksom grej och samle fyra människor runt bordet og och ha det lite hyggligt. Mm. Jag dricker som regel vatten efter maten för jeg, jeg har inte til stedeværelse, til å nyte liksom mat og øl på den måten. Hvis jeg da er innemellom, det skjer jo det at man, man samler noen venner om man kanske venter det barn har lagt seg, eller kanske det til og med er uh, hos besteforeldre, så liker jeg veldig godt asiatisk mat. Mm. Uh, og igjen, asiatisk mat, så det funker fint, ja, altså. Mm. Um, igjen, da, det altså. Men igen det er det
0: så det rätt oss lätt sa jag så med livet. Är ja, På en måte. Jag <laughs> jag sy syns jag syns det er liksom
1: kul. Eh jag är lite snabbåtande når det kommer till mat. Jag är väldigt lite jag kan inte ramsa upp. Jag har inte några liksom, topp tillägste på mat og dryck kombinationer. Jag jag syns öl är gott och så syns mat är gott och så, så har jeg skönt for en del låt tillbaka att det skall väldigt mycket til och finna något som ikke funkar med så så. Ja. <laughs> <laughs> og så kan du på något då variera friskhetsgrader och liksom, kropp och tyngd och allt det där och finner du någon så i så som passer bedre till andra ting, ja, mm. uh, men men jeg er är ganska enkel där altså. ja,
0: ja. mm. uh, det är mor som si du ser för jag hade en en belgisk uh, en belgisk da, som den stilen hette. Mm. Uh, og skulle ha en smak inn her Bare to måneder siden Og så hadde jeg valt eh, en ost Som jeg visste passet fantastisk godt til mm. og, en, og en ost Som jeg, jeg trodde skulle være Totalt crash Problemet var jo bare at Høllen passet jo perfekt til begge to Og så er jeg, jeg litt i den samme, samme stilen
1: Ja, nei, men øh, Jeg synes det er gøy ja. um, Altså jeg er veldig glad i barleywine og blåmegost og honning og rugbrød liksom det de greiene der. Men, mm. men igjen, det er utrolig sjelden jeg har tid og ork til å sette meg ned med sånt. Mm. Um, men, men igjen, jeg synes det gøy med lagring av, eller jeg synes det, gøy, med, med jeg synes det gøy å åpne øl og se hvor lang tid det tar før det blir dårlig etter mm. at jeg åpner flasken. Jeg, altså, jeg har hatt en flaske barleywine stående i kjøleskapen mitt i ett og et halvt år, og tatt ett glas i sånn hver andre tredje måned ja. eh, bare for å se hvordan det utvikler seg, sånne ting synes jeg jeg har, jeg har øl i kjøleskapet hjemme eh, som har stått der i tolv år og som jeg fremdeles tenker at ja, det kan stå et par år til ja. hvorfor? nei, hvorfor ikke
0: <laughs> litt sånn smaksnerd dette, ja, det synes jeg er
1: O där har jag mycket forskjellige. Och 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 lite därför också jeg syns jag där liksom jag är glad i juleöl traditionen vår. För att jag syns det är hyggligt att köpa några flaskor öl vart år och så sätter jag det veck. Mm. Och så kommer jag tillbaka till det 5 6 7 8 år efter på. Mm. Eh, i fjort satt jag och drack öl som som jag då på bryggeriet for 11 år sedan. Mm. Det det syns jag det, det liker jeg. Ja. Um, så ja, det er sånne mat- og drikkombinasjoner For meg så er det mer sånn at jeg, jeg spiser maten uh, Og prøver å få det til å funke med unger og alt sammen Og så setter jeg meg heller ned med et godt glass øl etterpå
0: mm. Ikke svaret av å forvente, men uh, kanskje god. enda bedre <laughs> vi runde helt av um, Hva kan vi på en måte forvente av vinmonopolet? Uh, i de näste altså i i framtiden när det kommer till att vara en en vad kallar jag förgangsbygger Norge
1: då må jag ge et dig ett väldigt lite spännande svar mm. um, det det handlar om för min del det är att sørge for at uh, de som köper öl hos oss eh uh, til stadighet kommer inn, altså fortsetter å ha den opplevelsen når de kommer inn i våre butikker, så skal de finne noe de mener er eh, bra. Mm. Noe de har lyst til å kjøpe. Alt fra god pils, eh, godt veteøl, god saiså, bra IPA-er, gode portere, eh, brown nails. Altså vi, vi, mandatet vårt er at vi skal dekke, liksom, vi skal dekke behovene, ønskene, til, til befolkningen, og ikke en spesiell kundegruppe.
0: Mm. Så fortsett så du, så å, så
1: å, å ut, utvikle oss. Uh, vi skal på en måte være litt sånn på trend. Vi skal ikke nødvendigvis ligge foran. Uh, igjen, ganske kjedelige svar, mm. men vi skal være på trend, så vi ska sørge for at uh, hvis det er en stor interesse runt brown så ska vi ha gode Brownnails som kunde være forkjøpt. Så mm. um, Och så är det ju detta här och på något med att ja vara men också at vi upplever eh, som på eh, något relevant att möta med bryggerier. Ehm mm. um, jag alltid att det jag gör det gör jag för kundernas men det är enormt viktigt att bryggerierna producenterna upplever at de möter noen här som vet vad vad det handlar om og vet hurdan på något deras är eh uh, för att eh uh, vi säkert så blir det väldigt fort ett sånt möte mellan byråkrati och anarki. Ja, yep. det det är fruktbart. <laughs> um, så vi har liksom vi gör någon grepp då, liksom, sånn som detta vi kallar för lynköp mm. som blev infört for et par år sedan, där vi kutter ner det inköpsloppet uh, på speciellt på öl och då igen på IPA och andre humledrivna ölstilar. Mm för att sørge for i så stor grad som er greier og få ferskest mulig alt ut i hyllene. Mm. Um, så sånne ting så jo, jobber vi med med vi jobber med kjølemuligheter, kjølekapasitet i butikker. Ehm um, og har fokus på at vi vi ønsker å jobbe med liksom vi vi fortsette å utvikle kompetansen til de som jobber i butikk. Vi vill fortsätta och uh, göra de forbedringene vi kan på liksom alt av uh, bevegeliga delar som vi styr över. Ehm um, Och det är väl egentligen det. Ja. Försöka försöka ha fingrarna lite på pulsen då.
0: Mm. Mm. Martin, 1000 tack för att du tog dig tid att prata med. Bara hyggligt att pris på. Hoppas de som de som hørt på har lärt liksom mycket uh, som det jag har gjort. Eh, også til dere som hører på, altså det er millioner av lyttere som vi har her på daglig basis. Eh, trilliarder ja, Trilliarder eh, så vil jeg bare si takk for at dere hørte på eh, dere finner oss der dere finner både podcaster og sosiale medier helt tatt, så dere får bare gi oss tommler og subscribe og alt det der som de ordentlig store gutta sier, og så får du huske til neste gang at gode folk fortjener godt øl Vær god